0: Hello， 大家好，这是 A 学长我是学长。<音樂> Hello， 大家好，这是 A 学长我是学长。大家好，学长又回来啦。今天要讲的是哦，最近最焦点的焦点人物王浩宇。也就是在2021年1月16号的时候啊，就前几天啦，成为了第一个被罢免的六都议员，在台湾是第一个，在韩国瑜之后呢，基本上韩国瑜在行政首长被罢免之后，这个王浩宇也算是历史人物上的一笔啦。那王浩宇他的背景呢，其实算是透过这个纯网络社群力量崛崛起的政治人物、啊，从 PTT 到 Facebook 都有他的足迹啦，也是近代算是蛮特殊的一个案例。那他的历史跟他过去发生的争议事件呢，欢迎各位。会自己去维基百科看啊，因为真的太多了，有很多很杂、很细项的东西，都有很多这种网络的论战。那他就是透过这样的网络社群力量，逐步的建立起来之后，曾经加入过绿党，然后有在民进党。然后都是在中立这边担任市议员的部分，那我觉得他可以这样子一路走来，真的就是靠他这个一路就是引战啊、开战啊，在网络上面就是议题上面基本上都是无意不语啦。就算没有事情，他也可以弄个事情，比如说像是那个时代力量党工什么藏毒事件，他就讲的这个言之凿凿，就后面好像就是一桩冤案，我觉得这也是莫名其妙。所以说，王浩宇真的算是近代台湾政治史上的一个奇葩啦。关于王浩宇相关的这个其他新闻，网络上面都很多，我们这边就不多提。那对他的事迹有兴趣的朋友呢，欢迎上网搜寻。那我们回到王浩宇身上来解他的姓名。王浩宇，一九八八年出生，戊辰年属龙哦，民国七十七年。那戊辰年基本上是一个戊就是属土，辰是属木。那这个格局其实蛮有意思的哦。怎么说呢？因为王浩宇的号字是这个浩浩荡荡的号，左边三点水，右边一个告，公告的告，告人的告哈。那王浩宇的宇是一个宇宙的宇，就是一个宝盖底下一个宇。那号这个字呢，三。三点水呢，很好理解，就是水的意思哦。所以水逢龙走上升，所以呢，王浩宇的个性是乐观的。我不知道他的感情状况，但是如果有结婚或是有女朋友的话，老婆应该会是个贤内助。那告诉的告呢，上面像是生命的生扫到中间那一横的那个东西啊，就是牛。怎么说呢？因为它就长得跟牛很像，所以我们就是剪牛，它有个牛角这样。属龙逢牛的话，这个问题就很大了、哦。那怎么说呢？鼠龙逢牛呢，我们叫做牛龙同渡，有桥无路哈、哦。在姓名学上有个特色哈，这边一定要跟各位说明一下，就是当这个事件呢，这个事情呢，可以讲成一个顺口溜或是一个成语的时候，那这个问题通常就蛮大。属龙逢牛，我们叫牛龙同渡，有桥无路。那听起来就是很凶的意思。那什么意思呢？也就是说，牛跟龙一起渡河的时候呢，要么就是走桥，反正不然就没有路了。那这个具体的说明是什么？呢？我当时在上课的时候我跟各位报告，我当时在上课的时候，其实我一直听不太懂，就是到底到底是什么概念，然后搞不懂说是三小。因为就觉得画面很抽象啊，比如说我们在一般在解读其他的东西，比如说蛇风洞就是喜欢的嘛，蛇喜欢钻洞嘛，兔子喜欢钻洞嘛，那龙被关到洞里面，它就是被困嘛，这个我们可以很好理解，这是生肖袭击的部分。可是牛龙同度有桥路，我一直都搞不懂这是三小。那后来呢，就是我解了越来越多人姓名，就是我一直有在注意，就牛龙同度的人他有什么状况。后来发现就是说，原来牛龙同度的核心概念就是说，你看到这个人你也搞不懂这是三小，这就是牛龙同度的特征哦、啊。牛龙同度的人是不坏人，他人通的也不错。我相处相处起来也是好相处，但是呢，他会有一些行为让旁边的人不知道他在冲三小，要不然就是对一些事情的那种反应激烈程度，就是一个超乎你的想象，或者是该反应激烈的时候完全没有反应，也有可能是说他的思路完全异于常人，就是这个人你就觉得很很很不知道他是三小，不是看不懂哦，是说，感知是怎么会这样，怎么这是三小，这是什么东西？这就是牛龙同度的特性。总而言之，他的概念就很像什么，就是说你在开车。你看到隔壁那台车里面，驾驶座坐一头牛，副驾坐一坐一只龙，那你当下的反应就是干这这什么东西？然后他们就开走，你根本连手机都拿不出来。这个概念就是牛龙同渡。碰到牛龙同度的人，他的情况是什么？有很有可能像是说朋友在一起起哄啊，大家在闹事啊，在酒后喝酒闹事，觉得好玩，嬉皮笑脸在闹的时候，这个牛龙同度的人可能忽然间就抓狂，或者闹的这个很夸张，然后大家觉得说，哎、欸，你你可以了可以了，有点太太 over 了，不要不要那么夸张，或者是他有人来疯啊，有一些失控的举动，这种就是我们常见的。我在碰到比较多。牛龙同度的一个状况、啊、那这个人是不是坏人呢？当然不是。那牛龙同度的人通常人都蛮热心的，也对你很好，也都是很愿意帮助朋友。但他的帮忙是有很有可能帮过头的那一种而且他的帮忙是那种你可能看不懂他在冲三小的概念。比如说你要他去帮你买晚餐，他给你买个那个麦当劳全家餐，完全吃不完，这就是牛龙同度。那牛龙同度呢？除了这个状况之外，有桥无路这个状况之外，还要面临到一个我们之前解过的叫辰戌丑未行商破财的这个状况。那辰戌丑未这个格局跟于北城是有相近之处。于北城应该是属羊，然后他逢龙，属龙逢牛的话一样有辰戌丑未，所以他有行商破财的状况。黄浩宇在一些事物上面，其实像比如说请他可能出来吃饭，他就想要请大家或什么，就会有这种情况。然后有些事情他就会先垫钱啊，什么这种破财的情况常,常有，或者摔破手机啊，手机一摔银尾一定裂。啊，这种情况，这王浩也常发生。牛龙同度的性质呢，就是非常特别之外，加上他的五行里面，因为牛是属水，那在逢他的天干地支的时候，它是属于一个下克的概念。所以这个“耗字呢，看起来简简单单，但是在王浩宇身上是非常非常的复杂、哦，哈，非常非常的复杂。因为在异性方面，他是属于上升；在同性的这个地方，就是外显的人际关系的行为里面，他不但有下克，又有这个牛龙同度，又有行商破财。那中间有一个那个浩浩荡荡的“浩”的那个又。再加一个口嘛，这个口呢，我们在城市中那集有提过，属龙逢洞穴就是走上课，就想很多啊，纤细敏感呐、啊。对王浩宇来说，这个号字让他的为人非常非常的多元跟复杂哦，因为他的个性要么就是很怪啊，个性乐观，那 A 又喜欢嘴他的朋友，啊嘴人又会失去他的那个分寸，有时候嘴到人家生气，然后又会做一些看不懂的举动，但他内心本身又是很不错，所以女人缘应该也是还 OK。在相处之下，呢，在朋友聚会里面，他又是一个内心敏感的人，又想了很多，所以王。黄浩宇的个性呢，其实是蛮复杂，但是这个牛龙同度对他的影响是蛮大的，而且他又逢外在下课，所以他就是个外冷内热，然后又会有一个看不懂的状况。工作上呢，宇宙的宇对于龙来说呢，上面的宝盖对于龙也是上克，因为龙被关在一个盖子里面，就是一个上课的概念。整体而言，王浩宇也符合我们过去提到的政治人物潮流，因为就是现在台湾男性政治人物以上课居多。所谓上课呢，就是向上的上，上面的上，五行相生相克的克。那会呈现的情况就是说，这些男性会比较斯文、啊，然后念书念得也不错，然后优柔寡断啊，做事情想很多，比较书生类型的概念啊，就跟韩国瑜可能就不太一样，韩国瑜就应该是。比较多下课的部分，就是他感觉你会觉得这种杀气比较重，但是他下课的人的好处就是他的方向也很清楚，也很明确，你会很好理解他到底在干嘛。下课的人出来圈粉也是很容易圈到，上课的人反而就是要靠他做的事情、他的想法去说服别人，去让别人觉得说，哦，这个人很不错，值得我们支持。台湾男性政治人物的风格里面，王浩宇走到现在，其实也是很符合大方向跟时事上面的一个状况。那雨’这个字呢，下面的宇，有没有下面那个雨’就是一个二加一个往下的勾勾，这个部分呢，其实也是自己的意思。在姓名学里面，宇宙的雨’跟安全的安是很相近的字，也就是说。在宝盖之下都是有自己的生肖的意思，但是呢，宇宙的雨特别的地方是什么？就是说，在一些特定的情况或是一些比较极端的情况之下，除了自己之外呢，我们还要把那个数字的二跟勾勾来做一个解读哦。那一竖下来就是一个一条蛇的意思哦。那属龙逢蛇，那就走上课，跟这个上面的王浩宇的号字的那个口是一样的意思，所以他工作纤细敏感，想很多，为人处事也是一样。这个二呢，数字二呢，我们又要解成牛的意思哈？怎么说呢？因为鼠、牛虎兔有没有？牛就排第二名，所以一就是老鼠，二就是牛。在这个情况之下呢，你会发现到一件事情，在他的人际关系位里面有口缝上克，在他的工作位上面有个宝盖一样缝上克。那人际关系里面有牛牛龙同度，那工作位上面一样有牛，一样牛龙同度，只是两边大小的取向有点不一样。怎么说呢？人际上面他的纤细敏感是比较属于内在的部分，然后他的优柔寡断。差很多，也是比较内在的部分。但是工作上面呢，他的细心谨慎就属于他外在的情况。那牛龙同度就变比较少，也就是说他一样会有这种抓狂的现象，但是工作上面比较少。但是朋友论战呢，他那种抓狂的情况就很强。那这种人特质就会很明显。那在解读他的姓名之上呢？我们可以来解读几个比较特殊的地方哦。第一个，王浩宇是姓黄，属龙。那王这个字呢，是大生肖专用字哦，所以他属龙是大生肖，长辈缘天生就好。而且他人际上面呢，天生他的异性就有上升，所以也是格局也不错，所以他人缘其实不差，长辈缘也好。很多人在帮他的忙，但是呢，因为牛龙同度这个很特殊的个性，所以他人际交往上面呢，跟男性的口角一定是少不了，而且工作上面一样有牛的存在，所以他的工作位里面也会起口角。但是呢，在人际交往，他只嘴男的，但是工作上面男女一起嘴<笑>，就是有这种奇怪的情况哈。王浩宇这个人的名字真的是非常非常的特别啊，也是现在写过这么多政治人物的姓名里面，王浩宇算是比较容易起争议、起口角，那也符合他现在做的事情啊，这很像事后诸葛。不过王浩宇的名字确实有这个状况哈，他作为一个艺。提的这个重炮手或攻击手或是侧翼来讲是非常非常非常的适合的一个角色，因为他愿意去跟别人论战。因为像名字好的人啊，你说他在网络上跟别人在那边战，或者跟酸民在那边战，然后这边引经据典，然后早就知道跟别人战。名字好的人基本上不想做这件事情，他只想知道结果是怎样。也只有这样的名字的人才会适合做他的侧翼啊攻击手的个性。在我们看不到的王浩宇的背后呢，就是王浩宇应该有一些蛮特殊的点哈。王浩宇的长辈缘很好，所以他能够在中立连任，跟他努力的少接去认识长辈啊、拜票啊，应该是有相当程度的关联，绝对不是这种纯靠议题就打起来。他在长辈的上面，所以他当地应该有一些蛮帮助他的长辈，然后也是有帮他顾组织他、啊、雇什么，所以应该是有这样的帮助。那另外我其实没有找到他有没有结婚，是有些桃色纠纷啊，但是是同性，的，所以我也搞不懂他的情况是什么。那我不知道。他结婚了没或怎么样？但是他的身边应该是有一些对他非常非常有帮助的女性，是不是女朋友或老婆？我不知道。但是同辈的女生里面是有给他帮助的人是不少的解。解到这边呢，他的姓名初步已经是被我们解读完了。可以给王浩宇的建议呢，就是我会建议你尊重一下。同辈的朋友哈，同辈的朋友呢，因为大家都知道，林子大了，什么鸟都会有。很多人会有了表现好的时候，也会表现差的时候。别人表现差，不代表你就一定要说出来，一定要去嘴他，一定要去弄他。很多事情呢，不是零和啦，不是对方输你就赢这样。很多时候，大部分时候其实是不管怎么样，大家都会输。哼，这就是一个政治很特别的一个情况。我相信我们的王毅座一定也了解这个情况，但是稍微呢，尊重一下自己同辈的朋友。那朋友多，不一定是要靠起争议才会有朋友嘛。所以稍微呢少踩别人两下不是什么坏事。那他的名字真的太特别所以我这边过去从来都不会对政治人物讲这样的话。不过我蛮相信，这王浩宇听到这些话也是觉得听听啦，因为这样的个性、这样的格局的人，其实不是很容易听进别人的劝、接受别人的建议。所以对于王浩宇来说，这个是他辛苦的地方哦。他就是觉得这样子是对，这样子好。别人的建议不够好，听我的反而是好的，那他就会有这种极端的个性跟极端的行为出现。那最近最红的议题呢，应该就是王浩宇被罢免这件事情啊。其实说真的，一个议员被罢免，对于当今的政局跟政治的风向走向来讲，真的是不痛不痒，因为根本就没有人 care 这件事情，就少一个议员就这样。支持罢免王浩宇的人就觉得爽啊，干掉王浩宇爽啊。可是反对罢免王浩宇的人就会觉得说啊，王他自己覺得那些话、啊，他自己就要承担这个后果啊什么的。所以其实对于他罢免来讲，这件事情本身少一个议员而已，就这样。对现在的政局、政治局势来讲，其实影响不大。但是呢，它后面衍生出来的问题，其实是一个这个2022前哨战开打的一声号角。哈、哦，怎么说呢？因为一般来说，我们在做政治公关，在操操作这个罢免跟公投议题的时候，其实很大程度都是在为了选举做准备啦。因为罢免跟公投议题是可以非常非常容易取得参与者的支持，对于组织动员跟演练来讲是非常非常重要的动作。因为你会知道说什么样的人、什么样的、什么样的性质的群众会来支持你。那对于你自己本身候选人跟未来选战的方向跟论述都是有很大的帮助。你开始操作公投跟罢免这个议题的时候，其实都是在为了接下来的选举去做准备。那有人会说，其实罢免是人民的工具啊，罢免是我们人民要反对。其实你说的都对，我都相信。但是呢，如果你罢免完了，没有借由这个力量去产生下一个这个政治的风向的话，其实这个名气、这个能量就是被浪费掉。就是就消失，那有人觉得有差，有人觉得没差，就像三一八结束之后，他也是这样子吞吞吐吐，弄了弄弄半天出来一个时代力量，这股风气，这股力量就这样慢慢的消失掉了。就是这、就是一个跟当年野百合学运差别最大的地方哦。我们回到这个议题上面哦，其实选民知道的选举跟选举人知道的选举是差很多的哈、哦。选民知道的选举就是时间到了投票日当天去投我支持的人，然后偶尔上网酸一酸反对的人，这样。的概念，那你投下的人呢，就代表说你投下很支持的人、支持的论述、你支持的议题精神、支持的政党。那你认为这就是选举？但对于选举的操盘的人，或是他的公关团队，或是整个选举的 team 来讲说，这完全不是这么一回事哈。那我用年轻人比较可以理解的这个解释方式跟逻辑来讲啊，最接近的就是群众募资，多多少少都有买过群众物资的商品啦，啊，就是会有一个募资期间啊，前面会有一些这个问卷啊什么的。那选举呢，就是跟群众募资，你把它想成一模一样的事情。但是呢，集资期间就是一天，然后全民只要你有选举权，利，符合年龄，全民每个人都有一块钱可以购买一个。那那一天呢？产品募到最多的人，他就会上线；其他没募到的人，就会就下线了，就掰了，就这样。所以这就是选举对比与群众募资。你可以回看到我们群众募资的操作方式里面，为什么它里面最开始产品还没上线你就要先做问卷？为什么它要早鸟优惠？为什么它要办试用会？为什么它要你留 email？ 你可以未来可以取得最早的早鸟优惠。其实呢，它都是要为了分阶段跟分时间来证明说，我们的支持者、我们的购买者、我们的消费者真的存在，而且他们是什么？什么样的人？而且你借由这个过程，你可以不断地去找到你可能的消费者，你可能的支持者，而且你可以透过这样的过程之中，不断的筛选出他们的个资。那透过这样子的个资来增成更多的受众，然后去投更多的广告，所以你就会更清楚知道说，哦，原来这样子的人是喜欢我们的，我们的议题设定是不是正确的？所以选举呢，它只有一天的集资，所以你在前面的过程，你就要用很多很多的方式，不断的去测试说，我们这一次的选举动员是不是正确，议题是操作是不是正确，我们的做法是不是正确？正确，这是选举跟群众募资非常非常雷同的地方，只是群众募资呢，它有很多变化，比如说集资期间很长啊，那集资期间还可以做一些操作啊什么的，还有解锁什么，这就是选举没有的事情。但是核心概念呢，其实就是一样，它就是个非常非常严苛的一个群众募资。所以你借由这个逻辑去猜想这件事情的话，你就会知道为什么选举的时候公投榜大选，为什么选举前面有人家办活动，为什么要办造势晚会，为什么要办这种罢免在选举之前？比如说我们2022年要选举，我们在前面先取得了这一批在地人的个资，我们就会知道说哦，原来这么多人支持我们，年龄层分布是怎么样，我们就可以进一步透过这些资讯去深层受众啊，去做选举动员或是活动动员，我们会知道这些人跟我们的理念相对相近。所以罢免成功这件事情，其实成功这件事情不重要，但是呢，当地政治。团体运作的所取得的未来的政治资本是非常非常非常重要的一件事情哈，因为对于台湾的选民来说，要关注的从来都不是王浩宇被罢免掉这件事情，因为他被罢免掉就是中立与王浩宇之间的事情。那就是他们的问题，不会对于台湾大部分人造成什么影响。但是呢，你就要关注的是什么？是什么政党跟什么组织在当地做操兵演练？因为罢免不是一个容易的事情啊、哦，不然一定选完、哦、我们就把人家罢免掉就好啦。就是这样。所以罢免从来都不是简单的事情，要通过罢免必须要有非常非常缜密的组织跟运作来去整理那些文件，符合这些法规。所以罢免不是困难的事情哈、哦。那对于大部分人来讲，王浩宇被罢免，就是他就没有了公职，就跟韩国瑜一样、欸。哎，你喜欢他，不喜欢他都不一样，就是被迫离开了公职身份。但是呢，要关注的事情是，现在这个后续的政治情势会不会受到影响？会不会影响到你所支持的政党跟理念？比如说你，你你支持的政党是支持罢免王浩宇，就是比较偏向国民党跟民众党的话，那这就是一个这个胜利的号角吹响啊，你们第一战已经赢了。对，那如果你相反的，你是这个比如说可能绿党或者是民进党好了，那你就要非常非常注意，因为在这一区可能未来明。民党的选区里面也会相对的劣势，有相对的困难甚至呢会藉由这个风气，人家来讲说啊，民民进党已经失去民心啦。你看现在防疫又有什么，桃园防疫又有什么破口啊，什么什么这些东西。然后趁这个王浩宇被罢免这个事件里面，置入一堆有的没有的莫名其妙的概念进去，然后来搞得好像就是说啊，民进党已经完蛋啦，然后重演一次我们的二零一八年这种韩导发飙的这种情况，这都是非常非常可能会发生的事情。这些议题里面其实相对嚴肅的严肃，就是在于说。到底接下来政治情势会怎么样？那我们2022的选战的前哨战直接已经时程拉到现在，那接下来还会有3 Q 的罢免，还有黄杰的罢免哦，这都是非常非常烦的一件事情、啊、<笑>所以假设呢，回头看这场罢免。如果我是国民党的操盘手，我要担心的事情是什么？第一个，这一波操兵下来，我投的资源跟我们取得的地方资讯是不是成正比？比如说，在这一区里面，我们知道我们的党员跟我们各个党部的党员里面，黄复兴党部也好，地方党部、桃园党部也好，在这一区的里面，我们的名单这些人的是不是都有来联署，是不是都有把票开出来？那这些人有没有被其他政党趁这个机会接触？比如说像是民众党，其实就在一直靠着国民党，然后这边能捞就捞，能混就混。其实他们的组织成员在台北以外的县市，其实他们某种程度上面老国民党跟国民党还有民众党，其实有蛮多人身份是有重复哦。大家可以去关注，像像他们的秘书长谢立功，就是以前国民党的这个成员。当然还有很多是重复，大家可以去找这个资料。所以国民党其实就需要担心这件事情，说你的资源是不是趁机被人家挖掉？因为你打响了第一战的号角，很不错啊，但是你会不会后面这些东西慢慢被人家收割掉？其实这是国民党需要注意的事情。如果我是民众党的操盘手呢？相反的哈，我的点就会站在我们政党发展的目标。我会最大化的去趁这个机会去曝光说，说啊，这个罢罢免王浩宇，这个什么，这个岛屿天光是什么，霸王成功还是什么的，是民众党的 credit。那我们代地其实很有动员能量，我们也认识很多国民党，国民党也支持我们的理念，那我们也可以培养这个名气，也可以培养我们未来的。候选人，所以我是民众党的话，我就趁这个机会最大程度的曝光，然后一直取得当时联署的名单，当时这个出来办活动的名单，引用这个名气，名气可用的话，未来就有机会在这区再培养多一个这个民选的这个议员或可是候选人啊或什么样的。那如果是民进党的操盘手呢，那就要分层级啦。不过我就讲比较基本的，就是说除了这个议题只写之外，因为你被罢免成功，就是这一区选民不支持你嘛，你被罢免成功就只写这个议题之外，我也要去确认，就是说二零二二年在这个选区里面。的席次会不会有变化？那未来的市长票会不会有变化？我们的庄脚有没有动？有没有有没有受影响？还是这负面因素多，还是正面因素多？我们就要去评估这个事情。其实就是影响层面，其实我们要考量的都会是后面的事，而不是王浩宇被罢免这件事情。因为这件事情就跟天能讲的一样，发生的事情就已经发生，是没办法被改变的。那大家可以观察到哈，其实现在有很大量的网军哦，已经不断的在把王浩宇罢免成功这件事情，跟大家都知道桃园医院这个院内传染的事情啊，还有什么莱猪啊。然后各种事情呢，通通连接在一起，就是说民进党就是在硬硬来啊，我们就人民就在给他一个教训啊。这种事情真的跟二零一八年真的太像了，真的太像。那时候是同婚嘛，所以那时候在底下其实就已经有非常非常大量的这种假账号在留一些假的留言啊，做这种操作。其实现在已经开始，你会注意到在社群媒体上，脸书也好，在 Facebook 上面也好。就是两是一样东西，在就是新闻媒体或 YouTube 底下都会有这样的人来做这样的留言，试图要把这个东西风向就洗过来。那在我们这个年纪里面，其实我们对于不认识的假账号的留言，其实有没有很大很大程度的抵抗力。但是呢，长辈们几乎是完全没有抵抗力，他们看到别人说啊，大家都这样讲，那是不是也是怎么样？就是他们就是会不断的被这种事情洗脑。这就是二零一八年的事情，从现在就开始要重演一次。那我现在不知道下一个韩国瑜是谁，但是呢。如果到时候电视台又要这样搞的话，我真的是会受不了，真的很崩溃。我们可以回头来看一下，接下来还有两个罢免哈，黄杰跟陈柏维，台中的三 Q 哈。其实我们都很清楚啦，本土派支持者都会知道，就是说王王浩也会被罢免，就是因为他喜欢放炮，喜欢拉仇恨，喜欢开嘲讽。然后现在各地仇房集结之后，分工来认领你罢免的门槛，你联署的联署书，然后来动员去开票，这种事情就会很容易，因为你仇家拉得多嘛。但相对的，黄杰的仇家呢，我觉得都是被硬加上去的比较多啦。反而黄杰本身自己制造的仇家就没有那么的大量，不像王浩宇就是一开口就多一个仇家这种概念所以王浩宇的罢免的成功呢，并不代表说可以复制在高雄，也不代表他可以复制在台中，因为我觉得这个黄杰跟三 Q 的。罢免案其实就是没有那么好操作这个仇恨的部分，因为大家看到王浩就想捅他两刀，这是合理的事情。但是黄杰跟三 Q 可能就没有这么容易。那我想说的其实就是这半免成功呢，某种程度上告诉大家一件事情，就是二零2二的九合一选举前哨战就是已经正式开打了，<笑>这绝对就是正式开打。接下来的议题风向会怎么吹呢？其实不知道，但是呢，你可以看到的事情是什么？就国民党跟民众党其实非常非常的积极在练兵哦。国民党是偏向这个在地组织跟既有组织的活化，确认现在的党员名单跟这些事情可以动员，然、哦、后现场的人是有用的。那这是国民党在做的事情，民众党在做的事情是。组建全新的地方团队，就是 local 这边，因为过去桃园是他们民政党是没有党部的，现在民政党现在开起来，看起来是有在做，是有人在现场在执行的。他们也在磨合，而且呢，当国民党跟民进党成功的去执行了这个罢免成功案之后，会发生的事情就是，他可以取得一个很大量的政治资本，数非常非常数量庞大的支持者名单跟这个联署书，你会知道他们这些人的姓名，你会知道他们的各资，所以透过这个东西，你还可以去取得更大的相似受众，就像我们联署的广告时候做的事情，而且你这些人也是你未来政治活动、政治组织建立很大的资本。但相对的哈，我们可以看到时代力量虽然也是支持罢免王浩宇，因为时代力量跟王浩宇好像结了两。样子结得的蛮多，但时代力量在这一块就比较看不出他有在做这个当地的地方组织动员啦，就看不太看不太出来。就政党的发展来讲，时代力量的情况就很奇怪哦、喔，就是在非都会去的选战，他们只会越来越困难，因为时代力量在做组织发展的这个 priority 里面，我都会发现他好像把组织发展这件事情、政治发展、政党发展这件事情摆的相当后面，都是先以什么我们议题要怎么选，我们要怎么选边，我们要怎么样做对的事情。但是呢，很多时候做对的事情，对于你的政党其实是不利的，政党发展还是要有更多的。选。选民更多的支持者，那很多时候对的事情，就是他的 priority 可能放往后放一点。比如举例来说，这个议题很好，那我们是不是现在马上就要打？那你打了之后，反而站在风头上，那你的支持者就先掉了，因为他觉得你打错了，打歪了，支持者就先跑，支持者就先受不了你。怎么怎么，你会这样跑来跑去？不是说对的事情不要做，而是他有一个时间上的问题哦。组织发展跟政党发展其实还是很重要。这边我要补充的就是说，哈。我其实非常非常欣赏的就是什么，就是民众党里面蔡壁如就讲过，民众党的成立呢，就是为了要取得台湾的政权哈。虽然说这句话由蔡壁如口中讲起来就是非常讨厌但是呢，蔡壁如这样的态度，其实我非常非常欣赏因为你今天组了一个政党，就是为了取得政权，你不是组了一个政党之后，哎，沽名钓誉，然后一天到晚做真正确的事情，真正确的事情不代表是对的事情。民众党呢，其实对于组织发展跟这个政党发展，其实是非常非常的认真哈。这我觉得这是他们所有事情里面做最认真的一件事情。其他事情我都觉得是被玩假的。你可以看到，在这个二零二零年，他们取得这个立法院席次之后，他基本上才一年的时间，就在各地发展积极令地方党部这才是政党经营正确的态度。所以蔡壁如讲出这样的话，我其实我觉得相当的佩服，因为时代力量到现在我看不出来他们有想要取得行政权，他们只想要选了很多民意代表，但民意代表只代表那些人。但是你一旦成立政党，其实你要改变台湾，你要带带领更多人走向更好的方向，去取得执政权，去取得行政权是。必然的方向哈，是必然的方向。所以在这样的发展呢，我就觉得在这一次里面，我看不出他们有积极程度啦，就就蛮怪的，看不太懂他们在干嘛哈。好，那我们回到今天的主角王浩宇身上，王浩宇被罢免这件事情很重要吗？其实呢，真的还好啦，<笑>其实真的还好，因为以他的姓名格局呢，他是不是议员呢？这是他一个开嘴的执照。他今天不是议员了，他也是可以当议题打手他也是有他的粉丝。但是呢，他被罢免这件事情代表了2022九合一大选哈，在2021年的第十六天，这第一声枪响就开打。所以接下来呢，我们还有一年，将近两年的时间，一年又十一个月吧，我们就要每天都要看着这些事情跟新闻，会有数是数不清乱七八糟的政治议题要开打，因为为了要延续罢免的热度。政治的操作上面跟新闻操作上面，必须要不断的延续公投啊，这个罢免的议题，跟一些那种你看起来就很恶搞，比如说赞口罩啊，赞什么疫情啊，或者他们就故意来弄一些那种有的没有的事情，就很烦、啊，然后很无聊，因为你会失去了公共议题讨论的这种方向，反而都是在积极的扩充自己的政治资本哈、啊。好，以上是我们今天的内容。接下来是今天的学长的姓名学小教室。那今天的姓名学小教室呢，就是刚刚前面提到很多次的牛龙同度，有桥无路。如果你有属龙的朋友，或是你自己就是属龙，名字里面有牛的元素或者是字，比如说像今天王浩宇的号，一个水，一个告诉你的告，或者是白告，或是改造的造。那个上面那个东西呢，就是牛的意思，或是日告号，这种都是牛的意思，或者是呢生，有没有生生不息的生，相生相克的生，生小孩的生，这个也是牛的意思哈，或者是纽成折，那个纽有没有？那个纽扣纽不是左边一个密字旁，右边一个那个小丑的丑嘛？子丑寅卯的那个丑，那个丑呢也是牛的意思，或是数字一二三四五的二。这个二也是牛的意思，属龙的朋友有这样名字里面有这样的字的时候呢，这样的人个性是不是格外的奇葩？而且他们还有行商破财，手机特别容易一摔就破，不像有些人手机摔了，哎哎，只是稍微凹，没有怎么样。行商破财的人，手机一摔一定是爆开，一定爆开。对，那这样的人呢，听起来好像很。很无助哈，牛龙同度有桥无路，但是这样的人会不会是坏人？其实也不会，因为牛龙同度有桥无路人，他们可能是非常非常暖心的朋友，用他们属于他们自己的奇葩方式来温暖你哈。就像什么？就像你养了一只猫，然后猫看你好像没有什么狩猎能力，他就帮你抓一只蟑螂来送给你，这就是牛龙同度有桥无路。你看了就是感，这是三小，但是呢，我可以感受到你很有心，谢谢你这种感觉。如果你有属龙的朋友，或者你自己就是属龙的朋友，名字里面有牛的元素的话，有这种奇葩的状况，有的话，快多听几次这一集，或是把这一集呢。分享给他听，看看他有没有这样的感受，或者你有没有这样的感受？<笑>我身边有几个这样的朋友，真的是非常非常特殊的个性啊，我觉得蛮有意思的。所以王浩宇本人应该也是该相处，应该也蛮有趣的，因为看不懂他在干嘛。这种这种感觉是蛮蛮特殊、蛮好玩的哈。那、啊、节目的最后呢，听众互动表表单已经正式上线，所以要参与互动，来亲身体验生肖姓名学威力的，幻影填写表单。接下来呢，我们会有一系列的古早人系列，哈，勾渣郎系列啊，也没有多古早啦。但是大家应该是现在比较看不到的人，还有罢免系列，我们应该也都会做，欢迎大家敬请期待。那如果你是使用 Apple Podcast 的听众呢，请关注我。如果喜欢我的节目内容呢，可以给我五分评价，我会很高兴。如果有问题的话，在任何节目页面上面留言，我也都会看到。如果你使用 Spotify 的话，请关注我的频道。每一个想要跟我互动的听众呢，在粉丝专页上面也可以找到我。粉丝专页的名字呢，就是 A, 学长学长“ A 选选一模一样”。YouTube 上面现在也上线了，所以任何平台面应该都找到我。如果想要了解更多，欢迎跟我联络哈。那今天节目就到这边，谢,谢大家，大家拜拜。